0: Deze podcast is geproduceerd in opdracht van... Subiet, zo wil je werken. Ik denk dat we uh, uh, het soms het zo goed georganiseerd hebben... dat we dus die aparte eilandjes hebben... dat we vergeten zijn om echt met elkaar in gesprek te gaan... over onze gezamenlijke uh, opdracht en gezamenlijke doelstelling.
1: Knepper en vonk. Met Mark
2: Wiers. Goeiedag allemaal. In Knetter en Vonk zoeken we naar de andersdinkenden in onderwijs en jeugdzorg. Zij die onze dinksystemen kritisch bekijken... vragen durven te stellen tegen de stroom in. En juist met tegenstanders het gesprek durven aan te gaan. Zoals misschien wel Mandy Peper en Summer Koster. Zij proberen met hun platform en organisatie... sociaal domein online kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zodat we van elkaar leren en we onszelf overstijgen. Straks vertellen ze... En vooral waarom. Een dienstmededeling. We zitten ook op instagram. Instagram.com schuine streep en Straks hoor je Geert Hidding, onze work-life trainer... over goede gewoontes. En we bellen met Bas voor een reflectie van de directie. Mandy Peper, rechts van mij, achtergrond als organisatiepsycholoog... en links van mij, van zijn nou met z'n drieën. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van Knetter en koster, pedagoog en veranderkundige? Welkom, dames. Dank je wel. Ja, het is, leuk. Het is, leuk. Het ja. is leuk, het is in een podcast leuk als je iets ja, zegt. Dat zien je wel. Zien niet. We hadden al een heel leuk volgesprek, maar goed, dat, dat hebben we niet opgenomen. Maar uh, dit wordt waarschijnlijk ook weer een hele leuke knetter in Fonk. Hey, eerst even over jullie organisatie. Hoe, hoe is dat ontstaan? Want uh, ik zei dat al, jullie achtergrond is uh, wel min of meer binnen hetzelfde vakgebied, maar ook wel weer verschillend. Summer, ik geef jou het woord. Nee, uh, hoe, is, hoe is Sociaal Domein en Sociaal Domein Online ontstaan? Nou,
0: het is op meerdere fronten. Laten we starten met Sociaal Domein Online. Het is iets heel organisch, dus het is ergens begonnen en het is voortdurend in ontwikkeling maar daar gaan we het straks uh, nog wat verder over hebben het is eigenlijk begonnen vanuit het idee er is zoveel kennis en uh, zoveel mensen eigenlijk beschikbaar die kennis kunnen delen uh, maar we ontdekten nog steeds dat ja als we blijven doen dan gebeurt er wat er nu gebeurt en dan blijf je wat je kreeg en meer van hetzelfde en we wilden heel graag manieren verzinnen of bedenken waardoor we alle kennis die voorhanden is echt gedeeld kon worden. Dus stel je voor, uh, Mandy en ik uh, die spraken elkaar... en dan ontdekten we bijvoorbeeld dat er ergens in Zwolle of Groningen... een heel mooi initiatief was. Maar dan hoorden we ook dat er bijvoorbeeld, ik noem even wat in Utrecht... Uh, ja, ze moeite hadden met uh, hetzelfde vraagstuk. Maar wij wisten dat ze daar, nou, in Zwolle of in Groningen, al heel ver mee waren. En ja. dat we ook dachten van, goh, hoe mooi zou het zijn... als er uh, een platform zou zijn waarin die kennis gewoon samen voorhanden is... Dat ze mensen samen aan het werk kunnen voor het delen van wat al goed werkt. Ja. Voor de best practices.
2: En jullie zijn ermee begonnen. Dat betekent dat er nog niet zoiets was. Of dat jullie nog niet zoiets kenden. Waarom is dat eigenlijk? Want het klinkt heel logisch. Als je, dat je kennis deelt waardoor de dingen beter gaan.
3: Ja, nou wat wij merkten. En we waren daar oprecht ook over verbaasd. En dat is ook echt nog steeds het op de dag van vandaag de zoektocht. Hè? Hoe verbinden we dat dan allemaal aan elkaar? Um dat wij dan soms letterlijk als, als, als mens gewoon de verbinding legden. Hè? Dus echt tegen Piet zeiden... Joh, we, we hebben gisteren met, met Klaas gesproken... en die heeft een hartstikke mooie oplossing. Hier heb je zijn telefoonnummer. Ik ga hem vast een appje sturen dat je contact op gaat nemen. En dat dan toch bleek week of twee later, dat dat contact dan niet tot stand kwam. Omdat er op de een of andere manier... zit er iets in de dynamiek van gemeenten, organisaties... misschien wel ambtelijke apparaten. Geen idee waar het precies in zit. Wat toch iets oproept van, ja, maar het is hier net anders. Dus vooral op zoek naar, wat is er dan hier anders? In plaats van de zoektocht naar wat zijn dan eigenlijk de werkende principes... die je overal toe zou kunnen
2: passen? Ja, en waar, waarom, is dat, uh, waarom was dat er? Dat, je, dat ze dus uitgingen van de verschillen en wat er anders is... in plaats van wat de overeenkomsten zijn en de basisprincipes zijn?
0: Ja, dat heeft denk ik ergens bij de start te maken. We werken in het sociaal domein. En het sociaal domein is eigenlijk zijn alle sociale wetten waar ook de gemeente uh, en, en, de, en de zorgprofessionals een verantwoordelijkheid in hebben. Uh, in 2015 is er is eigenlijk die verantwoordelijkheid nog veel meer naar de gemeente toegegaan. Dus eigenlijk is ieder eilandje bezig geweest met overleven. Met een nieuwe, hun eigen stuk leren kennen. En wat moeten we dan doen? Wat hoort nu bij ons? En wat willen onze inwoners, wat willen onze mensen? En minder dus naar het universele stuk. Wat hebben we? allemaal met elkaar. Hè? Oh. Dus minder misschien ja, samenlevingsstuk. Hè? Dus wat, wat hebben we allemaal in het grotere geheel met elkaar. En wat we daarin hebben geprobeerd... Uh, er zijn bijvoorbeeld heel veel fantastische kennisbanken... En die zijn er echt. En die, die produceren zulke mooie dingen. Maar wij ontdekten dat de werkvloer die er daadwerkelijk mee moet werken. Of in ieder geval waarin de handvaten handig zijn. Of die juist heel veel inzicht hebben. Dat die het vaak niet kenden. Dus dat het niet stroomt. Dus dat er kennis geproduceerd
2: wordt. En opgeslagen en vastgelegd.
0: En heel veel werk, maar in een labeland. Of ja. ergens online, omdat er nu ook zoveel geproduceerd wordt natuurlijk. Ergens ja vergeten wordt. En, en um, wat we heel erg daarmee probeerden, uh, is we voelden dat we. Uh, en online is dan nu het platform. En dat is ook, hè, want ja, de toekomst is toch online. Laten we iets gaan doen. Waardoor een soort online vindplaats is. van al die schakels. En we zeggen dan gekscherend dat we eigenlijk. Uh, oh, ik ga met mijn handen klappen, sorry. Ik begin met mijn handen klappen.
2: doe maar gewoon enthousiast hoor. Oké. Okay. Ja. Uh,
0: <laughs> en we zeggen dan ook wel eens gekscherend. wat we heel graag wilden. is het LinkedIn met inhoud worden, het LinkedIn van het sociaal domein. Uh, wat, wat, wat goed werkt, wat een mooi platform is... waar mensen kunnen delen, alleen het blijft bij delen. Het blijft bij zenden. En wat wij heel graag willen, is dat na nog die lus wordt gemaakt. Dus de reflectielus, of wat doe ik daarmee lus? Of wat heb ik daarmee nodig van jouw lus? Dus ja, echt, echt een verbinding leggen ja. in al die vraagstukken.
2: Ja, want uh, uh, die kennis was er dus. Wat voor kennis, om wat voor kennis gaat het? Noem eens een concreet voorbeeld, Mandy.
3: Dat is, dat is bijna onmogelijk om er één te noemen. Er zijn... Uh, een voorbeeld is... Uh, nou, en ik hoop dat de meeste professionals de organisatie in elk geval kennen... is bijvoorbeeld Movisie. Movisie doet ontzettend veel mooie onderzoeken... die ook echt wel gaan over wat dat betekent in de praktijk. Dus voor de uitvoering van de professionals... zijn ook ontzettend goed in het op een mooie manier weergeven van de resultaten... en op inhoud ook echt wel een praktische vertaling... Maken naar wat zou dat kunnen betekenen in de praktijk? Wat zouden we met deze inzichten kunnen doen? En wat wij dan constateerden, is dat eigenlijk, ondanks dat al die informatie beschikbaar is. Want wij wij produceren dus eigenlijk zelf geen nieuwe informatie. Hè? Wij doen geen onderzoek. We zijn ook absoluut geen onderzoekers. Um, uh, dat het dan toch de uitvoering niet bereikt. En ja. wat is er dan voor nodig om die uitvoering te bereiken? En eigenlijk parallel daaraan, ook bij het... we hadden het net al even over het ontstaan eigenlijk van Sociaal Domein Online... Um, worstelden wij ook heel erg met het vraagstuk... Uh, worden die professionals eigenlijk wel geïnspireerd? Want hoe leuk is het om elke dag, want dat doen ze allemaal... want iedereen binnen het sociaal domein die, die heeft tijdens zijn studie al... vanuit hele intrinsieke motivatie gekozen voor deze, deze richting van werken. Iets willen betekenen voor een ander. Dat is ontzettend intrinsiek werken allemaal stuk voor stuk ontzettend hard. En als je dan op nu.nl of nou ja, kijk maar, de krant openslaan... dan doen we dan misschien niet meer. Maar je gaat ergens op zoek naar informatie. En het eerste wat je leest is, uh, er zijn tekorten. Geldtekort, we doen het allemaal ja, niet goed. Ja, ja. Uh, wie was er verantwoordelijk voor het feit... dat Pietje wel of niet met verlof had gemogen? En wie heeft er een steek laten vallen? We hebben het over, vaak over schuldvragen... En ja, kom jij daar je bed voor uit? Ik, gelukkig al deze professionals wel, hè, want ze blijven het doen. En...
2: Maar waar komt die maar, schuldvraag vandaan dan?
3: Dat zit ook in de. Dat zit in onze samenleving. Dat zit in hoe we politiek, denk ik, georganiseerd zijn. Dat zit, dat, dat, dat zit zo diep verweven, denk ik, in nou ja, maatschappij in Nederland. Dat want, we dat op die want schuld doen. heeft te
2: maken met verantwoordelijkheid. Hè? Als je verantwoordelijkheid ja. hebt, zou je schuld kunnen hebben. Uh, ja. Dus uh, is, is dat dan iets dat. Uh, door de maatschappij, zeg maar. aan dit vakgebied wordt gegeven? Jullie zijn verantwoordelijk en als er iets misgaat, dus schuldig?
3: Ik denk niet eens door maatschappij, maar door politiek. Dus politieke belangen. Um, ergens, ik ben denk het verantwoordelijk, ja.
0: Hij zit denk ik 50-50, want aan de ene kant is het zo... dat we natuurlijk als maatschappij het heel erg belangrijk vinden... dat mensen gewoon mee kunnen doen, mee kunnen eh, in, in de samenleving... Ja. op elke front dan ook. Ja. Dat is het ontstaan eigenlijk van het sociaal domein. We willen heel graag met elkaar, en dat vinden we belangrijk... dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen. En om dat te realiseren, eh, organiseren we eh, eh, een soort portalen... waardoor dat kan waardoor dat zou kunnen. Hè. Die portalen beleggen we bij de gemeente. Die beleggen we bij organisaties die er dus voor gaan zorgen. Dat als jij een zorgvraag hebt... waardoor je nou, onvoldoende mee kunt komen... of waarin er nog vraagstukken zijn... dat je geholpen wordt, zodat je wel weer... Mee kunt komen in hetgeen wat we met elkaar willen. Dus we organiseren dat als maatschappij, omdat we het met elkaar belangrijk vinden. Dus uh, de professionals hebben ook, zijn ook onderdeel van de maatschappij, want die bent ook gewoon inwoner en hebben ja. ook een soort verantwoording af te leggen voor nou, dat gemeenschapsgedachte en gemeenschapsgeld eigenlijk. Het is publiek geld,
2: hè? Zo wordt er ja. heel vaak over gediscussieerd in de media ja. en in de politiek. Ja. Ja. Ja.
0: Alleen waar, het, waar lopen jaren waar, waar de, de excessen natuurlijk in, in is gegaan, is dat eigenlijk uh, het nauwelijks gaat over wat wel goed gaat. Of nauwelijks gaat over de innovaties. Uh, en terwijl wij echt vinden dat juist die innovaties... Ja, de krant zouden moeten halen. En al die mooie verhalen en ja. mooie dingen. En vanuit die gedachte, omdat we zelf het heel graag... Ook, wij vinden ons vak ook fantastisch. Dus we willen ook heel graag een soort podium creëren euh, euh, waarin dat mogelijk is. En ook anderen inspireren om dit geweldige vak te doen. En nou ja, sociaal-maatschappelijk betrokken te zijn in alles wat er speelt. En dat is de gedachte oorspronkelijk hè, van Sociaal Domein Online.
2: Ja, dus die innovatie laten zien, hè, wat gaat er wel goed. Dat, dat was de, de sturende gedachte. Maar het is inmiddels dus meer ook een, echt een delingsplatform geworden. Misschien ook ja. wel van deze dingen, maar ook van andere dingen. Ja. En noem eens een paar van die innovaties die we wij ten onderrichten niet in de media of in de maatschappij terug hebben gezien.
0: Nou, toevallig hebben we twee weken geleden... en ik ben daar helemaal enthousiast over... hebben wij een, een podcast opgenomen uh, met uh, Moeders van Veen. En Moeders van Veen is een nieuw initiatief... in dit geval, hè, ook in, in Noord-Nederland... Uh, die eigenlijk vanuit uh, uh,
3: de eerste duizend dagen... hoe noemen we dat ja, ook alweer? Ja, projecten vanuit het ministerie Kansrijke Start. Ja,
0: Kansrijke Start. Kansrijke Start gaat eigenlijk over dat we... Uh, uh, nou, zoveel mogelijk moeten investeren in voor iedereen een start start. Hè. Dus als we bij de basis goed beginnen... hebben we ook met elkaar meer succes ja, laten. Ja. Die moeders van Hogeveen... Uh, 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 die, die hebben eigenlijk uh, uh, het, de opdracht gekregen... Iedere zwangere in dit geval of jonge ouder die stress ervaart, ga een manier vinden om ze te ondersteunen om ook die stressreductie af te laten nemen. Want we weten dat stress schadelijk is. Hè? En, en, en van één stressbal, je je more likely zeg ik dan in het Engels meer geneigd bent tot meer stressballen. Dus uh, vind manieren om die stress te reduceren met het gezin en met de moeder, en daarvoor kun je maatwerk leveren. En wat zij dus doen, Moeders van en dat vond ik fantastisch. Zij hebben samenwerking met allerlei hogescholen en zij zetten studenten in. Studenten die dus voor hun studie en voor hun ontwikkeling uh, meegaan in die gezinnen uh, en echt moeders ontlasten. Dus die st student gaat het vak in de klein leren in wat ze ook tegenkomen in vaak de stressvolle situaties in soms het moeten regelen van uh, een huis in belastingformulieren invullen en dingen die soms ook gewoon echt ingewikkeld zijn ja, ja. Uh, um, en de moeder wordt echt geholpen gedurende het project en het kind daarmee en de, de newborn en de baby en uiteindelijk uh, ook dus het is echt een samenwerking waarin eigenlijk onderwijs en leren vanuit onderwijs en hulpverlening hand in hand komt.
2: Hoe kan het dat dus politiek, hè, dat noemde jij net Mindy... dat die toch vooral ook heel kritisch zijn... en dat dan blijkbaar ook een soort houding is van... Uh, de schuld, misschien niet, maar wel verantwoordelijkheidsvraag... die uh, heel erg bij het vak leggen. Uh, dat uh, die innovaties zijn er. Uh, er zijn dingen die heel goed gaan juist, waar je trots op kunt zijn. We zijn echt best wel een goed georganiseerd rijk land. Hoe kan het dan dat er toch nog zo'n soort van houding... een soort van gevoel is dat, 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 dat kritisch daar zo in zit? Wat is jouw idee daarbij?
3: Mijn idee is dat dat deels te maken heeft met termijnen. Als je kijkt... naar maar een in de ideale situatie zit een college vier jaar. Dus we starten iets op. Of laat ik zeggen, we gaan onderzoeken wat we op gaan starten. Welke doelen we willen bereiken. Nou, hoe dan de, de agenda eruit ziet voor de aankomende vier jaar. Nou, laten we het even heel makkelijk opdelen. Het eerste jaar zijn we daarmee bezig geweest. Nou, dan komen we in actie. Dan, dan willen we wat dingen doen. En dan. Ja, dan gaan we eigenlijk... Nou dan hebben we misschien een periode van twee jaar... waarin we echt aan de slag gaan. En dan wordt dat wellicht alweer wat, wat minder. Dus, want dan gaan we alweer kijken naar... Hey, hoe gaat het vervolger uitzien? Nou, je zegt,
2: college Sinds die decentralisatie op gemeentelijk niveau... wordt er ingekocht in ieder geval, hè, die, die zorg. Uh, maar is dat dus sinds die decentralisatie in 2015... veel erger geworden ook dan?
3: Nou, dat durf ik dus eigenlijk niet te zeggen. Nee. Uh, want ik ken pas de situatie vanaf 1 januari 2015. Okay, okay. En dat heeft mij altijd, uh, laat ik het zo zeggen... toen ik begon, dacht ik... oh, het is wel jammer dat ik de oude situatie niet ken. Maar het heeft altijd gemaakt dat ik heel blanco... en ik zeg maar even vragend als een kind, hè, zoals alleen kinderen dat doen... kijken naar, maar hoe kan het dan ja. dat dit zo is... Ja. En ik denk dat die cyclus van vier jaar, ik zeg maar even gewoon binnen een gemeente, die, daar heeft natuurlijk uh, de, de omgevingskant en alle, alle, alle andere onderdelen hebben daar ook last van. Maar wat je ziet binnen de ontwikkelingen van het sociaal domein, is dat we eigenlijk uh, parallel daaraan ook in de afgelopen, nou zeg, vijftig jaar, al meerdere ontwikkelingen hebben meegemaakt. Van ja. centraal naar decentraal en weer terug, weer, en neer. Ja. Terwijl we eigenlijk onvoldoende de tijd nemen om eens echt goed te kijken naar... Hey, wat gebeurt hier nu en wat kunnen we doen? In plaats van dat we steeds weer in gaan grijpen... om het volgende besluit te nemen om al dan centraal of decentraal te gaan werken. Ja,
2: um... ja want uh, Surma jij zei al, het is een organisch... de uh, organisatie komt er natuurlijk ook vandaan. Qua woord, een organisch uh, proces eigenlijk. Uh, waar zitten jullie nu?
0: Nou, waar niet? <laughs> Nee, we, we zijn nog steeds begonnen, want we zijn ook ooit nog begonnen... echt een platform zodat mensen samen konden linken... en samen casustiek konden oppakken. Want dat was echt ook onze gedachte. Als we nou mensen kunnen verbinden... dan kunnen ze samen in besloten groepen wel of niet ervoor kiezen... om bepaalde vraagstukken met elkaar op te lossen. Want we weten, als we bijvoorbeeld kijken naar uh, 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 veel vraagstukken... die leven binnen het sociaal domein... die gaan eigenlijk niet over één stukje. Die gaan heel vaak over meerdere stukjes. Mm -hmm. Maar vliegen we vliegen ze per één stukje aan. He, snap je bedoel, Een gemiddeld gezin wat eigenlijk uh, hulp nodig heeft... daarvan is heel vaak ook sprake van financiële problemen.
2: Ja, zo, ja, 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 ja. Uh,
0: maar eigenlijk werken die twee nog, ook binnen dezelfde organisatie... onvoldoende samen. Omdat men vanuit een, een pers ander perspectief kijkt bijvoorbeeld. Hè? Of vanuit een andere opdracht. Of ze weten niet eens van elkaar dat ze samen aan het werk zijn... Uh, binnen dat gezin. Dus wij hoopten eigenlijk dat we iets konden organiseren... een soort landingsplek waarin al die professionals... die zo'n fantastische dingen doen daar met elkaar aan casuïstiek samen konden werken of aan vraagstukken. Dus vraagstukken die verder gaan. Vraagstukken waarin onderwijs en jeugdhulp elkaar bijvoorbeeld raken. Want dat is nog steeds een grote discussie. Hè? Wanneer is het jeugdhulp nee. en wanneer hoort het bij het onderwijs? Professionals worstelen daar echt mee. Gemeente en het onderwijs ook. Dus we dachten, hoe mooi zou het zijn als we nou ja, dat kunnen faciliteren. We merkten daarin wel, dat, dat was dus echt de start... dat dat nu nog, dat online stukje is voor het sociaal domein... online, nog een brug te ver. Want de sociale professional is niet zo online... Die is wel online uh, gewoon in het scrollen of het kijken of wat dan ook. Maar die is niet heel veel in exposure. Niet heel erg, hier ben ik. Want die zijn vaak, ja, en aan het werk. Uh, maar ook, ook uh, bescheiden. Uh, bescheiden. bescheiden. Ja. En ook wel een beetje gewend dat het spannend is om je nek uit te steken. Want straks vinden we daar weer met z'n allen wat
2: van. Ja. Is dat, is dat inherent aan het werk en aan uh, de mensen die uh, vanuit die intrinsieke motivatie van ik wil een ander helpen. Het gaat minder over mij vaak. zou uh, kunnen. Hoort, hoort dat erbij?
0: Dat weet ik niet.
2: Of The cat sat on dat is, dat is een aanname dus. Ja, ja, dat
0: weet ik niet. We weten wel, wat we gewoon zien is dat ze minder online zijn. Ja. Hè? Minder, minder daarmee bezig. Uh, uh, maar dat daar ook een stuk spanning in zit. Hè? Dat, het is ook vaak, want dat horen we ook terug van professionals... het is ook spannend om je te profileren. En ja. wat vinden we? Het, het heeft ook een beetje met cultuur uh, daarin te maken. Dus als je het hebt over organisch zijn we zo gestart. Hè? Dus met laten we iets gaan creëren... waardoor ze het zelf met elkaar kunnen doen. En daar ontdekten we dat... er bijvoorbeeld best wel veel aanvragen waren en veel geklikt werd. Maar dat weinig mensen daadwerkelijk die stap deden door zich uit te spreken... in dialoog te gaan, in discussie gaan. Ja. Dus we zijn toen ook verder gegaan met zoeken naar... hoe kunnen wij eigenlijk dat gesprek eh, en, en die informatie... in de dialoog op gang helpen. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld toen de set ontwikkeld. Dus we, we zijn voortdurend bezig met het stukje... hoe kunnen we samenwerking binnen het sociaal domein... De motto is ook samenwerken door te verbinden. Dat menen we oprecht, bevorderen. Dus hoe kunnen we eigenlijk van die eilandjes af... en naar nou, grotere olievlekken, uh, hoe kunnen we die creëren... en wat is daar nou voor nodig? En soms zetten we onszelf in. Dus we begeleiden ook gewoon zelf teams en organisaties. We hebben ook een, een expertise-team nu... die dat met ons en samen met ons doet. Maar we organiseren ook events... En um, de eerste event was uh, het werkgelukfestival. Dat was uh, toen we, nou dat was heel spannend, want we waren nog maar een paar maanden oud. Ja, we waren wel wat, uh, waren wel in de dertig, maar we waren als bedrijf een
2: paar maanden ja, oud. Dat, dat, dat <laughs> epikker, super. Ja.
0: En, uh, en eigenlijk hadden we dus echt heel sterk de behoefte, juist om dat positieve geluid uh, van die professional die, die naar ons idee ook aan het zwoegen is en ook onderdeel is van die maatschappij. We zijn met elkaar. Wij zijn de maatschappij. Hè? Maar
2: dat niet alleen, we zijn op leven. Hè? Dus, ja. uh, maar uh, moet het leven altijd leuk zijn en altijd gelukkig? Omdat je zegt werkgeluk, dat impliceert dat ongeluk ja. dat daar geen ruimte voor is. Of dat je dat onwenselijk vindt. Omdat je. Nou in ieder geval, het zit niet in als je ja. het over werkgeluk hebt.
0: Nou, de fantastische psychiater natuurlijk. Hè, die zegt de kunsten van ongelukkig zijn. Jazeker, het leven is niet altijd zo dat je alleen maar gelukkig bent. Ja. Maar het helpt wel als je tevreden bent. Hè, dus die, die growth mindset. Dus de, de mindset, ik kan het wel. Er zijn dingen die ik goed kan. Ik voel me hier tevreden over. Maar ik ga nog even verder leren. En, en hoe harder ik daarin werk. Gaat het me misschien wel lukken? Uh, werkt altijd bevorderen. Ja, dat is waar, maar je ziet nu ook hè, die meritocratie,
2: wordt uh, ook politiek steeds meer uh, genoemd. Ik had Wieke Paulusma van D66, inmiddels Tweede Kamerlid hier uh, een paar maanden geleden. En die zei ook: Weet je, er zijn natuurlijk ook heel veel uh, stressfactoren bijgekomen in het leven, op de werkvloer, ook in de zorg, en in het sociaal domein. Uh, van uh, geluk moet je uh, behalen. Zo niet, dan ben je mislukt. Uh, dus er zit heel een soort van streven achter die misschien niet altijd reëel is.
3: Nee, dat is niet wat er bij ons achter zat. Van je, ja, alles moet... Nee, maar hoe, nee precies, maar hoe hebben jullie dat
2: verankerd... in jullie methodes of jullie werk? Of,
3: uh... nou, nou, ons eigen werk gelukt. Dat is misschien nog een heel ander hoofdstuk. Kunnen we ook een hele <lacht> podcast daarvoor opnemen? Doen we. Oké, Ja. we. Nee, 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 destijds met het festival... was dat echt vanuit de gedachte... die professionals die zwoegen... en die kunnen op zo weinig plekken... eigenlijk ook gewoon in iets voor zichzelf zelf halen. Ze moeten ontzettend veel doen om eigenlijk gewoon hè, hun kennis up-to-date te houden. Uh, vaak naast gewoon een enorme uh, workload. Het moet er allemaal bij. Dus ja. het was meer eigenlijk vanuit de gedachte, dit is een dag die we dusdanig gaan organiseren. Dat ze en op inhoud worden bijgespijkerd... maar ook gewoon worden geïnspireerd. En dat het even over hunzelf mag gaan. Dus het was echt een festival... met hele inhoudelijke thema's... inspirerende thema's... met van een knutseltafel... tot een smoothiebar... tot een, 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 een mindfulness-les. Uh, dus echt van inhoud... tot aan inspiratie. En kijk, wat werkgeluk natuurlijk is... en wel of niet is... dat is misschien ook weer... een heel inderdaad, nou ja, samenlevingsvraagstuk. Moet dat er überhaupt altijd zijn? Voor ons ging het echt om... het mag gewoon even een leuke dag zijn. Mm -hmm. Leren kan ook leuk zijn. Ja. Ja. Het is niet ja. altijd... Uh, uh, ik zeg maar even, shit, ik kan de hele dag... geen inwoners te woord staan. Ja. Je mag het ook echt voor jezelf doen. Je mag ervan genieten.
2: Hey, Summe, jij zei dat ook iets heel interessants is. Dat er dus nog een soort worsteling is tussen bijvoorbeeld onderwijs en jeugdzorg. Hè, bepaalde problematiek of situaties. Waar horen die toe? Waarom is dat een worsteling?
0: Ja, ik... Op dit moment... Ik denk dat we uh, uh, het soms het zo goed georganiseerd hebben. dat we dus die aparte eilandjes hebben. dat we vergeten zijn om echt met elkaar in gesprek te gaan. over onze gezamenlijke uh, opdracht. en gezamenlijke doelstelling. He, dus we zijn heel erg bezig met ons eigen roer. en ons eigen eilandje. en daar ja, een balans in te vinden. Um, maar uh, ja, de inwoner, de mens. De, het kind. He, daar gaat het natuurlijk allemaal over. Ja. Is, is, is groter als een stukje. Ja. En um, de, de transformatie heeft dat ook bedoeld. Bedoeld, hè. De, de, dit is echt wat de bedoeling van de trans, uh, transformatie geweest is. Dat het dichterbij veel meer... Uh, uh, ik zeg ook altijd die pedagogische civil society. Ja, dat zou ik echt fantastisch vinden. Als we het echt kunnen creëren... Uh, waarin uh, onderwijs, uh, uh, omgeving, de buurt... Hè, vlak echt de buurt niet uit. Die It takes is a village
2: onder... to raise a child. Exact. Yeah. Die yeah.
0: wordt nu volledig ondergeschoven. Yeah. Maar dat die echt uh, vanuit een, een groter systeem gaan samenwerken. Mm -hmm. uh, en minder vanuit een nou ja, eigen opdracht of eigen belangen. Maar helaas, je ziet wel mooie voorbeelden. En als we die voorbeelden zien, dan geven we er heel veel aandacht aan. Want we vinden dat ook echt heel belangrijk en fantastisch. Maar helaas is het op dit moment nog zo dat
3: iedereen... ik noem het even overleven...
0: Oh ja. uh, voor dat eigen stukje is. Oh, okay. En
3: eigen geldstromen. Ik denk dat dat een hele belangrijke achterliggende gedachte... of nou ja, dat is gewoon een, een mechanisme. Uh, we zeggen, ja, we willen dat verbinden. Maar zolang je nog budgetteert op onderdelen... hoe kun je dan verbinden? Want dan ga je ook verantwoorden op onderdelen.
2: Ja. Uh, die, die civil society, uh, is dat in Scandinavië in bepaalde landen al niet iets verder qua ontwikkeling?
0: Nou, wel ten aanzien van, uh, van onderwijs en zo zeker. Ja, ja. Uh, uh, volgens mij was het René Clarijs die een boek schreef: Tyrannie van de jeugdzorg. Als ik dat goed, uh, goed heb. En wat, wat ik heel inspirerend vond, is dat er dus een aantal landen zijn. Uh, waarin ze uh, bijvoorbeeld het buurthuis. En, en, en ik hoop dat we dat echt gaan realiseren. Dat onderwijs dus alle. Ik moet het goed zeggen: uh, alle openbare gebouwen. Volgens mij was het ook in Rusland zelfs. Dus Rusland is daarin verder. Ja, er valt van alles te zeggen. Nee, ja, maar, maar het is heel interessant wat <laughs> daar gebeurt. Alle openbare gebouwen... Uh, die hebben daar de doelstelling... dat dus iedereen daar ook kan komen... en kan ontwikkelen. Dus er is niet een, uh, alleen school... en alleen BSO... en alleen uh, 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 buurtwerk... en jeugdhulp. Nee, je kunt dus... Uh, als gewoon iedereen kan vrij toegankelijk daaraan meedoen... als deelnemer van de gemeenschap, daar een cursus volgen. En dat is dus een onderdeel van een pedagogische civil society. Ja. Dus het is niet alleen van school. Buiten school, tot de school klaar is... is het gebouw open voor iedereen om daar te leren en te ontwikkelen. Dus,
2: het klinkt een beetje als... Uh, want daar was ik bij geweest toen het hier in Nederland werd geïntroduceerd. Ik dacht, jaren 90 de Finsterscholen ja. uit Denemarken. Ja. Dat klinkt wel een beetje zoals Ja,
0: maar dit, het is hè? nooit verder uitgerold. Want het is altijd uh, gekaderd gebleven. Dat is hetzelfde als uh, uh, in IJsland. Ken je... Uh, Weet je wat er gebeurd is in IJsland? Nee. Nou, in IJsland waren de jongeren... Uh, uh, dat is echt een groot probleem. In IJsland waren de jongeren, eigenlijk even plat gezegd... ontzettend depressief en heel zwaar aan de drugs en alcohol... even gechargeerd. Mm -hmm. hè? Uh, dat was een groot probleem. Maar ze wisten, we kunnen dit grote probleem... alleen maar met elkaar oplossen. Dus wat is er toen gebeurd? Is Eigenlijk is, heeft de overheid... Samen met de samenleving, ook echt samen, samenwerking, hoor je meer, afspraken gemaakt. Um, waardoor uh, uh, alle openbare uh, gebouwen weer, heb je weer, uh, toegankelijk zijn voor jongeren tot een bepaalde, bepaalde avondtijd. Alle jongeren moesten ook na tien uur of zo weer wel weer binnen zijn. Dat is een soort gezamenlijke opdracht die we met elkaar hebben. Mm -hmm. um, maar binnen, je kan daar kiezen of je in, in het gemeentehuis, bij wijze van spreek, gaat lopen chillen als jongeren. Want jongeren willen ook gewoon graag een rondhangen. Maar we bieden daar ook altijd ontwikkelmogelijkheden. Mogelijkheden aan, hè? fotografie, beeld, weet ik veel wat. Nou, dat is het, dus de hele samenleving heeft dat gedaan. Wat vervolgens zie je een aantal jaren later. alcohol- en drugsgebruik is echt zwaar verminderd. Echt zwaar verminderd. Het IJslandse model voor de jeugd wordt het ook genoemd. Um... De, uh, 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 als het gaat over de, de suicide rage en de depressie uh, aantallen zijn ook zwaar uh, positief gekelderd zullen we ja, in dit geval ja, zeggen. Gegaan, ja. uh, dus eigen, en de vorige Olympische Spelen D IJsland ook was ook ineens opkoming want ze zijn nu al die jongens zijn hartstikke sportief geworden want die hebben een andere invulling gegeven uh, aan hun leven een andere ja gezondere hoogwaarschijnlijke invulling dan alcohol drugsgebruik uh, en negatieve uh, gedachten dus je ziet eigenlijk op het moment dat in dit geval de overheid, alle uh, uh, overheid gesubsidieerde uh, initiatieven, maar ook uh, de onderwijs uh, en de samenleving, dus ouders, hè, zeg maar, als opdracht met elkaar de handschoen oppakten dat je hele prachtige
3: resultaten krijgt.
2: Ja, ook hier weer. dat is bij jullie. Sorry, zeg maar, Mindy.
3: En ook zonder belemmeringen. Als ik dan iets hoor over het laagdrempelig beschikbaar maken... van sportactiviteit, Als je kijkt naar hoe we dat hier in Nederland georganiseerd hebben... voor bijvoorbeeld gezinnen die niet de middelen hebben... om lid te worden van een sportvereniging... Ja. dan kun je daar een vergoeding voor aanvragen. Maar ik denk dat we met z'n allen onderschatten wat het doet... met iemands eigen waarde of behoefte aan. Zelfs onderaan de streep heeft iedereen gewoon de behoefte... om eigenlijk zelfstandig zijn eigen dingen te organiseren. Dus, Autonomie, hè,
2: Dat blijkt uit alle onderzoeken. Exact.
3: Uh, ja, we bieden wel een mogelijkheid om daar een financiële tegemoetkoming in te willen faciliteren. Maar dat is echt nog een wezenlijk verschil ten opzichte van... we maken het gewoon voor iedereen beschikbaar.
2: Want uh, je ziet natuurlijk ook, in Amerika heb je jarenlang onderzoek gehad... Hè, als je scholen bouwt kun je gevangenissen afbreken. Hè, dus dat is ja. je het verlengde ja, hiervan. Ja. Uh, dus ja. eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, politici weten dit eigenlijk ook best wel. Waar, waarom is het dan zo slecht georganiseerd? Want jullie zitten neem ik aan wel aan tafel met beleidsmakers.
0: Ja, we zitten wel aan tafel met beleidsmakers... maar we willen het eigenlijk niet zo hebben... over waarom het zo slecht is georganiseerd. Want dan gaan we aandacht besteden... aan waarom iets heel slecht is georganiseerd. Ja, dat is een goeie. We willen het heel graag hebben over waar willen we met elkaar naartoe. En dat is natuurlijk ook het stukje uh, werkgelukfestival. Maar welke, waar willen we nou graag naartoe? Wat heb je daarvoor nodig om daar te komen? Uh, uh, we hebben het met professionals over... oké, okay, als dat dan zeg maar een soort toekomstwens is... Daar wil naar toe. Wat is dan jouw... Um jouw autonomie. Professionele ja, autonomie. Wat ik, kun je ik zelf zeg, Ik
2: zei wel, dat is een goeie... maar moet je niet ook het systeem wel goed doorgronden... om te weten hoe je het moet veranderen? Dus als je zeg maar weet wat de reden is... bijvoorbeeld toch angst van een politicus... om binnen vier jaar niet te kunnen scoren... Uh, of uh, angst dat uh, een toezegging niet uh, tot uh, positieve resultaten leidt... dat zou je toch wel moeten weten... wil je iemand kunnen overtuigen zeker, om het zeker. systeem te veranderen? Nou,
3: ik denk niet dat we mensen overtuigen om het systeem te veranderen... maar dat we laten zien dat het anders kan. En dat het dan vanzelf de mensen en het systeem wel op Ooit zal overtuigen. Oké.
2: Okay, en waarom zijn dan die venserscholen niet helemaal uitgerold in Nederland?
3: Ik heb geen idee waarom dat het is. is een, dat
2: goed een is het, het heeft ook goed gewerkt, in groep.
0: Ja, maar je had de venserscholen, je had ook de brede school ja. volgens mij in het onderwijs. Ja. Dus daar waren weer meer sausjes van en meer keuzes en meer belangen. En dat is het ook. Soms heb je ook te maken met ja verschillende mensen, verschillende wensen, ja. verschillende perspectieven. Ja. En, en is dat vraag. Juist. Belang. En is dat vraagstuk heel ingewikkeld. Ja. En die gaan wij en wij met z'n drieën ook niet. Niet zo oplossend, maar we kunnen wel zeggen: we hebben een boodschap en we horen jou. En uh, uh, welke, ja, welke mogelijkheden heb jij wel om daar een steentje aan bij te dragen?
2: Ja, wanneer voel je trouwens dat er toch verandering in zit hè? als jullie zeg maar werken aan hoe je het wel wilt? Waar zit dat kantelpunt?
3: Dat is ja, als we werken aan hoe we het wel willen... wij hebben heel regelmatig dat we een oplossing aandragen... of dat we met professionals in gesprek zijn... en dat we eigenlijk voor ons gevoel alleen maar... een aantal verdiepende vragen aan het stellen zijn. En dan zien we, als het ware, overal lichten gaan branden met... oh ja, oh ja, en als we handvatten aan kunnen reiken, vooral over hoe voer je dan dit gesprek... Over belangen en dingen die ingewikkeld zijn. Ja. En um, uh, wat wij dus ook heel erg doen, is dat we, en dat zit natuurlijk ook deels in het de platform en in het geluid wat we laten horen, een van de dingen die we daarmee bereiken, is dat al die professionals ook weten dat ze niet alleen staan. Kijk, het is heel ingewikkeld om als nummer 11 in een team iets anders te doen dan jouw tien andere collega's doen. Ja. Maar als je weet dat er ook andere mensen zijn die. Ook daar een steentje aan bij willen dragen, wordt het toch net iets makkelijker. Is
1: dat een
2: beetje uh, durven rebelleren in een positieve zin? Uh, in kouder? een positieve ja.
3: zin, ja. zeker.
0: In verbinding. Ja, ja. En, en dat is ook wel echt in verbinding, ja. in contact, in samenwerking. Je staat er niet alleen voor, we doen het met elkaar. En wat heb je daar vervolgens voor nodig? Ja, ik
2: vind het in verbinding wordt het natuurlijk heel veel genoemd dat ze inspireren. Maar leg ze uit even hoe jij dat ervaart, dat woord verbinding. Is dat dan bijvoorbeeld empathie of dat je een uh, gevoelsband hebt of een veilige zone hebt waarin je uh, je kwetsbaar kunt opstellen?
0: Eigenlijk is, het, eigenlijk is het al die onderdelen, maar in verbinding is voor mij ook echt het gesprek. Het mm -hmm. gesprek over wat heb je nodig. Het gesprek ook over wat vind jij dat er al heel goed gaat. Het gesprek over, hé, hey, je loopt hier nu ergens tegenaan. Zijn er ook situaties wanneer deze, dit, dit probleem zich niet voordeed? Of heb je zelf ook een idee hoe de ideale situatie eruit zou kunnen zien? Ja. En wat zou daarin dan de eerste stap zijn? Ja. Maar ook, wat heb je daarin van mij nodig om die eerste stap te zetten? Ja. En als jij zegt, waar zit dan een kantelpunt? Nou, dat zit soms ook gewoon dat we op social media... veel aandacht genereren aan, aan die positieve kennis. Dus eigenlijk maken we dingen zichtbaar die online... Uh, uh, nauwelijks nog zichtbaar waren. Alleen dus in negatieve berichten. Hè. Maar nu proberen we ook echt de professional erachter centraal te stellen. En we ontdekten dat daarin steeds meer dialoog kwam. Dat het werd gedeeld, dat de volgers steeds meer groeiden. Ja, en
2: dialoog is dus verbinding, hè, wat je Precies. net zei. Ja. Hey, je je al, work-life design. We hebben ook een work-life design trainer.
1: En dan nu Geert Hidding over work-life design.
2: Geert Hidding inderdaad. Even nog kort. Uh, wat voor goede gewoontes hebben jullie eigenlijk? Uh, want daar ga Geert, gaat Geert het over hebben. Wat heb jij bijvoorbeeld, Mandy, als goede gewoonte?
3: Oh, jeetje. Uh, nou, ik drink veel water, ik eet gezond, ik sport, heb ik zorg die dat ik ooit, op tijd slaap. Heb
2: aangeleerd of zaten die al in je?
3: Oh, goede vraag.
2: Nagegeerd horen we jouw antwoord daarop? En voor jou? Uh, nee, zullen...
0: ik, uh, nee, ik heb zeker heel veel goede gewoontes. Maar daar heb ik ook altijd hard voor moeten werken. Oh ja. Dus uh, nee, ik drink geen koffie. Uh, dat is niet waar. Ik drink wel koffie. Ik drink geen alcohol. Ik drink geen frisdrank. Uh, uh, geen suikers. Uh, uh, dus. Zo min mogelijk. Ja. Maar dat vind ik dat is echt een ingewikkelde. Uh, uh, ik sport veel. Ik yoga uh, regelmatig. Ik probeer ook uh, te mediteren. Maar daar is Mandy beter in als mij. Want, Die
3: vergeet uh, ik zelfs.
0: Ja, dat snap ik. Wij uh, uh, zitten dus al zo
2: in jouw systeem dat je hem niet eens meer als gewoonte. Dat is, dat is meesterschap, Ik leef in de meditatie. Dat is onbewust staal. bekwaam, zei hij al daar <laughs> Nee, in. maar dat
0: is echt waar. Nee, ja. dat is echt waar. Ja, ja. Uh, uh, nee, en, en zeker elke dag uh, bewegen de stappen, komen altijd goed. En, uh, en, maar dat proberen we dus ook, en dat probeer ik net te zeggen... op social media ook zichtbaar te maken. Dat het een vorm van balans is. Ja. Maar ook de zoektocht die we daar zelf in... Uh, in moeten doen.
2: Ja, en die deel je dan ook weer.
0: Ja. ja, en
3: chocola is nog wel mijn vriend. Dus dat is wel een gewicht Maar ook dat het leven... dus niet altijd Dames, even
2: is eerst, eerst Geert ik over oh ja, sorry die goede Geert. gewoontes. Sorry Geert, ga je gang.
1: Ja, Mark, ik wil het vandaag hebben over de kracht van gewoontes. Want persoonlijk leiderschap gaat over leiding geven aan jezelf. En als je leiding wilt geven aan jezelf... heb je goede gewoontes nodig. Want deze goede gewoontes leiden weer tot effectieve routines... Dat is niks nieuws. Maar de vraag is natuurlijk, hoe creëer je een goede gewoonte? Nou, daar is enorm veel onderzoek naar gedaan en er is heel veel over geschreven. Eén principe komt hier altijd in terug en gebruik ik ook heel graag in mijn coaching. En het principe is, houd het super klein. Dit worden ook wel tiny habits genoemd. Elke dag een klein beetje wint het namelijk van ineens een hele hoop. Ga maar na. Als je 20 pagina's per dag leest, lees je 30 boeken per jaar. Als je elke dag een tientje spaart, spaar je 3.650 euro per jaar. Dat is toch een leuke vakantie. En als je elke dag 1% beter wordt, is dat een verbetering van zo'n 37% over een heel jaar. Nou kijk dan maar eens waar je dan staat. Wil je dus werken aan persoonlijk leiderschap... Werk dan aan kleine... Goede gewoontes. Hoe krijgen we energieke mensen die met plezier werken in de publieke sector? Knetter en punk. Geert Hidding
2: was dat over goede gewoontes hier in de studio nog steeds. Mindy Paper en Summer Koster van Sociaal Domein Online. We hadden het al over verbinding. We hadden het al over die organische ontwikkeling van, uh, van jullie organisatie. He, organisatie orgaan. Dat heeft natuurlijk etymologisch ook met elkaar te maken. Uh, we gaan het even hebben over de jeugd. Want he, daar, uh, dat vakgebied gaat daar natuurlijk heel erg over. Over, we hebben het net ook al even gehad. Dus heb jij benoemd, Summer? En zelfs een worsteling tussen jeugdzorg en onderwijs over wat tot wat behoort. Um, eerst even kort: hoe was jullie jeugd? Hoe was jouw jeugd, Summer?
0: Gewoon jeugd, denk ik. Oké. Okay. Ja.
2: Geen hobbels, geen hele bijzondere...
0: Ongetwijfeld heel veel.
2: Oh wel. Ja
0: ja. ja, 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 ja. Maar is dat ook niet het leven? Met vallen opstaan en hobbelen. Uh, en ja, maar het is, het is mijn jeugd. Ja. ja, ik ben altijd heel... Misschien is het pragmatisch, hoe was je jeugd? Ja, was mijn jeugd. Ja. En daar heb ik van geleerd. En dat vond ik leuk. En ook weer niet. En nu ben ik uh, stummer En dan vind ik het nog leuker.
2: Ja. En jouw jeugd, Mandy?
0: Vergelijkbaar, okay. denk ik, ja.
2: Maar zou, die, zou je jullie jeugd veilig kunnen noemen?
0: Nee. nee. Niet. Ik <laughs> was ook echt in één haar. Ja, nee, nee. nee, maar niet nee. gezegend met een fijne uh, Nee, nee oké. Okay. Nee. Nee. Nou, nee.
2: ik, ik ook niet. Uh, ik denk dat dat ons ook mens maakt, hè?
0: Ja. ja. Ja, ja. ja. En weet je, dit is ook. Kijk, dat, 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 dat vergoelijkt echt helemaal niks. Maar we hebben niet altijd in de hand wat het leven op ons afvuurt. Nee. Maar we hebben wel in de hand welke keuzes we daarin maken. Om daar vervolgens mee om te gaan. En we moeten ook wel een beetje geluk hebben van de mensen die je om je heen
2: hebben. Ja. Gaan we het ook nog even over hebben, want dat is natuurlijk een heel mooi uh, onderwerp. Maar eerst even een uitspraak van Jan Derksen, de hoogleraar aan uh, Radboud Universiteit. Kennen jullie hem?
0: Nou, wel zijn
2: naam. Oké, okay, klinische psychologie en psychotherapie, daar is hij in gespecialiseerd. En die zegt: Een deel van de burn-outs onder jongeren ligt aan de opvoeding van de millennials.
0: Ja, dat hoor je wel vaker, hè, de millennials. En wij zijn, ik ben net geen... Ik ben, volgens mij ben ik 83, ben ik net geen millennial. Ben je 83?
2: Dus bent... Je ziet er veel jonger uit. Nee, je bent uit 83. Maar jij bent net
0: een millennial, volgens mij nog net.
2: Ik dacht dat millennials echt vanaf 90. 90, 19... toch?
0: 90? Was het ik dacht
2: 1980 zelfs.
0: Ja, ik dacht 85. oké oh, uh, kijk, nu gaan we dus discussie.
2: Maar dit is een heel semantische discussie, maar hoeft, dat hoeft niet. Maar hij zegt dus wel, hè, die, die, de, 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 de uh, jongeren en de jongvolwassenen... Hebben heel vaak in hun jeugd te horen gekregen hoe fantastisch ze zijn. Mm -hmm, ja. En dat ze dus een soort van rode lopen jeugd hebben gehad. En dat ze ergens dus het idee hebben gekregen. Het leven is altijd leuk. Terwijl het eigenlijk heel erg kan tegenvallen. En dat leven dus, als ze dat ontdekken als student bijvoorbeeld. Of in het onderwijs levert dat heel veel stress op. Vinden jullie dat deze man ergens een punt heeft? Of...
0: Hij heeft een punt in maatschappelijke zin, maar niet zozeer over de jeugd. Want ik zou hem echt niet. Want dat is weer iemand die ouder is die iets gaat zeggen over de jeugd. Dus dat vind ik dan altijd weer ingewikkeld. Sorry voor mijn. Uh, eerlijkheid. Maar mag je dan uh, uh, niet als,
2: als, als nee, vakman maar, dit doen? Als ja, dit, ik hoogleraar? Je, het
0: is meer, maar dat is ook weer wij van deze organisatie... kijken naar jullie als die organisatie. En daarin zien we nu dat daarin iets mis is.
2: Maar dit is wetenschap, zullen
0: uh, Ja, Nou ja, ik zie, dat, ik zie meer namelijk als een systemisch iets. En het niet alleen bij de millennials. Maar die millennials zijn ook door... wat is het? Externals, alle millennials opgevoed. Nee, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is een ja. systemisch iets van de maatschappij... waarin we keuzes hebben gemaakt... En ja, uh, ongelukkig zijn. Ik denk, ergens is het natuurlijk bijzonder... dat we een van de gelukkigste landen uh, zijn. Ja. Hè? Uh, maar toch zoveel ongeluk ervaren. Dirk de Wachter was dat volgens mij. Hè? De kunst ja. van ongelukkig zijn, ja. uh, die bekende psychiater. Ik denk, ja, ergens dat dagen soms niet zo leuk is... en dat leven soms ook niet zo leuk is... zijn we misschien wel uh, af en toe verleerd. Dat heeft uh, De media heeft daar zeker mee te maken in wat we zien. En uh, wat we denken dat ook de norm is. Uh, en ook omdat we het misschien niet altijd meer hebben over al die andere behoeften, omdat heel veel thema's toch onbesproken blijven... en dat het dan gaat sudderen en, en dat daar bepaalde uitingen in komen. Dus interessante theorie die heeft... ik vind hem te plat geslagen. Oh ja.
3: Ja, ja. En kijk, en wat je, nou, kijk, wat je natuurlijk wel heel erg ziet, is dat er een generatie ouders en vervolgens generaties kinderen die daarna komen, uh, opgegroeid zijn met het idee: Oké, okay, ik ga het anders doen dan mijn ouders. Dus je ziet dan wel een vorm van een tegenbeweging. En als je dat dan vanaf de oorlog gaat bekijken en de generaties. Natuurlijk ja, is het heel logisch dat er nu generaties opgroeien met: Kijk wat er allemaal mogelijk is. Maar wat de verantwoordelijkheid ook. Ik kan me nog heel goed herinneren dat. En dat het was een fantastische gedachte van mijn moeder. En ik heb daar later een soort van mee gestruggeld. Ja, je, je kan alles worden wat je wil. Ja. Ja, dat was heel, een nou, hele liefdevolle die, die gedachte. Dat is de meritocratie hè, die ja. ik eerder benoemde. Ja. ja, En ik heb ergens gedacht, shit. Maar ik moet het allemaal zelf bedenken. Ik, heb vroeger, ik ben niet geloven opgevoed. Of, en ik heb ergens in mijn puberteit ook wel eens gedacht... ik zat wel op een katholieke school... Oh, wat hebben mijn klasgenoten het allemaal makkelijk. Want die weten gewoon wat ze moeten doen. En ik moet het allemaal zelf bedenken.
2: Maar hadden ze het ook makkelijker? Of was het een idee? Geen
3: idee. Nee, nee, nee. Was was dat durf idee, ik helemaal dat. niet Nee, Want nee. waarschijnlijk, als ik, de, als ik het daarin had moeten zitten, ja, dat had dat ik daar hand. enorm nou, die op
1: geageerd. en dat is niet, ja. Ja, ja, dus nee, nee,
2: dat dat niet naar weer... de kerk, hè?
3: want dan krijg je dat ja. natuurlijk weer. Ja, 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 ja. Ja. Maar ik, ik denk dat daarin iets zit. En... Onderaan de streep is het feitelijk natuurlijk ook gewoon zo. Dat, dat op dit moment en ook sinds de jaren negentig... als we kijken naar uh, de economisch-financiële situatie... ja kan feitelijk ook bijna alles wel. Ja.
2: Uh, jullie hebben een aantal hele leuke gewoontes. Eentje die jullie eigenlijk al noemden... zonder dat ik er specifiek naar vroeger was. Dat je dus uh, op maandag volgens mij de boeken bespreekt... die je heel erg inspirerend Ja, Ja, boekentip vind. hebben we. Ja. Uh, welke heb je eigenlijk nu, nu we hier toch zitten?
0: De Humble. Uh, Inquiry. Yeah.
2: Inquiry? Oh, we gaan uh, Engels yeah. praten. Mensen. Ja, het was de
0: kracht, de kracht eigenlijk van goede vragen stellen. Okay. En het, was, het is een Engels boek. En het gaat echt over. Uh, ja, de kracht van de goede vragen. Waarderend vragen stellen. En ook in, waarderend in gesprek met elkaar.
2: Uh, uh, hoe, hoe doe je dat? Wat, wat is daar de, de theorie van? Uh... Waard,
0: over waarderend vragen stellen. Yeah, yeah. Ja, het gaat ook heel erg over stilstaan. Bij wat wel goed gaat. Waar je naartoe wil. Waar je blij mee bent. Uh, het heeft ook weer met contact te maken. Mm -hmm. Dus minder stilstaan staan met, oh shit, wat heftig, wat is het leven waardeloos... en wat is hier allemaal zwaar en aan de hand. Dat, dat sowieso, dat wordt niet weggepoetst, hè? want dat mag er ook zijn... maar meer in contact, oké, okay. waar zou je graag naartoe willen? En hoe ziet dat er dan uit? Oké,
2: okay. en hoort nog één keer de titel? Want het is alleen maar geluid, dus mensen kunnen ze ja, uh, niet nou, nalezen. Ik
3: weet even, dus mijn Engels niet? is niet zo sterk. Het is Humble Inquiry van Edgar Shine
2: Kijk, maar sta met de ogen van. Ik weet het niet. Nee, heel goed. Dat nee, kunnen het is mensen...
3: Edgar. Schaar. ja. Als je kunnen... daar op zoek Ja, mensen zei kunnen dat vast vinden.
2: vinden. Ja. En wat is jouw tip qua boek?
3: Oh jee, mag je? Ja, dat vind ik dan weer ingewikkeld. Hè? Dan denk ik: oh wat heb ik de laatste weken gelezen? Want ik verslind boeken. Uh, uh, alles wat gaat over deep democracy en besluitvorming. Uh, wat heb ik recent nog gelezen? Uh, Socrates op sneakers is misschien heel laagdrempelig, gewoon een leuk boek ook over de kracht van vraagstellen.
2: Ja, socratisch waarom... denken, alleen maar vraagstellen waarom. Ja. En, ja, en dat ja.
3: is als je het hebt over verbinding, dus dan maak ik misschien even een sprongetje weg bij boekentips. Ik denk ook echt dat we met z'n allen soms vergeten zijn in de snelheid om gewoon eens even stil te staan en als jij me nou iets vertelt... om daar ook even op door te vragen... in mm -hmm. plaats van daar alles op te plakken... wat ik daar dan voor beelden ben. Projectie eigenlijk van jou. Ja. Eigen... ja, gewoon even vragen. En mensen zijn het ook niet gewend, hè. Want eigenlijk in alles wat wij doen... Je noemde, je had het, nou ja, even geleden hadden we het over... waar zie je dan soms kantelpunten? Dat wat wij vertellen, dat doen wij ook. Dus... Als we het hebben over een gesprek voeren wat ingewikkeld is... met verschillende belangen en hoe krijg je dat dan op tafel... dan zijn wij ook degene die zeggen, oké, okay, dat is ingewikkeld. Weet je wat? Wij gaan met je mee. En als je het prettig vindt, voeren wij dat gesprek. En dan mag je gewoon eens kijken hoe we dat doen. Ja. En het dan ook gewoon doen. En dan merk je dat mensen het vaak gewoon ontzettend spannend vinden... om die vragen daadwerkelijk te stellen. Maar die vragen wel hebben... Want hoe vaak lopen we niet een ruimte uit en met bijvoorbeeld twee mensen... en hebben we vragen aan elkaar over de situatie die zich net heeft afgespeeld?
2: Ja, waarom is het eigenlijk dat we dat uh, vaak wel aanvoelen en niet uitspreken?
3: Ik denk angst voor afwijzing, dat die er aan grondslag ligt... Ja. Dus, ja. en of wat? niet dat het zo heel
0: reactief zijn. Soms suddert iets ook nog even na, toch?
2: Ja, dat je even ook nog refl moet reflecteren. Klopt. Of gelijk, ja. niet gelijk het antwoord weten ja. ook soms. En dat het ja. ook
0: mag, hè? Ja. Ook het niet mogen
3: weten. En ook dat gewoon zo kunnen aanvaarden.
2: Ja.
1: Ik
3: weet het even niet. Of stiltes kunnen laten staan.
1: Ja. Ja. Mm -hmm.
3: Er wordt vaak een beroep gedaan op professionals... in de rol van expert. En dat roept iets op van het moeten weten. Weten hoe het zit. En nou, ja... Ik denk dat er een hele grote kracht zit om in dialoog ook gewoon aan te geven. Jongens, ik weet het even niet. Of om uit te spreken, ik heb geen goed gevoel bij hoe we hier met elkaar aan tafel zitten. Dit, er gebeurt nu iets en ik voel me daar niet comfortabel bij.
2: Uh, ik heb dit al, punt al eerder in Knetterenvonk... een aantal keren kunnen bespreken. Uh, is die uh, onveiligheid. Hè? Dus, uh, we hebben het ook al eerder even hier benoemd. Van, uh, als je wilt rebelleren om een systeem te veranderen... wat eigenlijk ten goede komt aan iedereen. Soms voelen mensen zich niet veilig genoeg... om mm -hmm. zich uit te spreken, de verandering in te zetten. Wat zouden we daaraan kunnen doen?
0: Nou, wat wij, wat we wat we, we begeleid ook teams... en we coachen dan ook medewerkers... eigenlijk in een soort ja, mensbeeld. En, en zeg je wel altijd... Uh, als je... Een gesprek ingaat vanuit het gedachtegang: ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay kunnen we het over heel veel dingen hebben. Mm -hmm. en, en je kunt daar dus ook altijd naar terug. Dat is ook gewoon een bepaalde basishouding... waarin je wel gesprek gaat, waarin je stil mag zijn... waarin je dingen mag zeggen. Ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. dat betekent dus niet... Uh, uh, ik ben minder, jij bent beter. Betekent ook niet, ik ben beter, jij bent minder. Het Betekent ook niet, ik ga de oorlog niet uh, winnen. Maar jij zeker niet. Hè? Dus min, min. Nee, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. En jouw mening mag er zijn en ik luister naar. Die kan ik ook toevoegen aan mijn mening... Mm -hmm. En als je dat zeg maar, daar, ik geloof altijd, daar kun je altijd naar terug. Dat is ook een keuze die je zelf kan maken om daar naar terug te gaan. Ja. In jezelf, ja. met jezelf, ook met je organisatie. Mijn organisatie maakt op dit moment een keuze die ik niet handig vind, maar hij is wel oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik ben ja. oké, okay, jij bent oké. Okay. Ja. En ik ga daar wel over in gesprek. Of ik heb iets nodig van mijn organisatie. Dan kan ik gaan stampvoeten. Dan kan ik gaan denken, maar ze doen het altijd... want ze luisteren nooit naar mij. Maar kan ook neerleggen, weet je... om mijn werk goed te kunnen uitvoeren, heb ik dit van jullie nodig? Wat zijn hierin de mogelijkheden?
2: En zit hem dat in uh, uh, individueel niveau organisatorisch niveau. Het is een heel mooi uh, beeld... van hoe je dat uh, idealiter zou kunnen hebben. Maar hoe zet je die verandering in? Jij zegt al, ik doe het goed. Je, hey, je doet het zelf. Een goede voorbeeld geven. Kun je het ook organiseren?
0: Ja. Ja. En hoe doe je dat? Ja in teams eigenlijk ook dit bespreken... Ja. hier reflectiemomenten ook voor uh, uh, uitoefenen. Uh, toevallig hadden we um, afgelopen week... een, een, ja, een Deep Democracy uh, 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 event... Uh, kennis- en inspiratiesessie. En dat gaat dus ook heel erg over... de wijsheid van anderen toevoegen... En een voorbeeld daarin is dat je, als je dus echt in contact bent... je ook een andere mening mag hebben, omdat die er ook moet zijn. En wat doen we daar dan vervolgens mee? Er zijn ook manieren voor. Uh, er zijn ook tools voor. Maar het gaat dus ook echt over, uh, jij bent ook oké. Okay, en ik ben ook oké. Okay. En jouw lie op mijn la, als je het hebt over toonhoogtes, dus is ook oké. Okay.
2: Mm -hmm. Nou, dat jij bijvoorbeeld, Toen ik uh, die uh, hoogleraar noemde, je zei van ja, dat is een oudere man. Uh, dus dat is eigenlijk toch ook ergens in een hokje pas. En zeggen van, ja, kan wel, ik niet zo heel veel Dat nou, was
0: eigenlijk wel zo vanuit een reactie omdat jij vroeg wat vond je daarvan. En dat ik echt dacht, ja, maar nu gaan we weer over één stukje mensen praten. Nee, zeker. Maar je kunt ook vanuit... zeggen
2: van dit, dit, dit is goede kennis. Maar we zouden ook, weet je zo. Maar ik het was bepaalde... mooier geweest als ik dat had Nee, is, maar, het is, nou, wil, nou, nou, maar even, ik begrijp het zit ook in mij. Hè, het is volgens mij ook een soort reflectie die je volgens mij moet Maar je moet kunt ontbuiken. dus altijd naar terug. Ja. Precies.
0: En dat is denk ik ook wel, wel de boodschap die hierin zit. Want we doen het als organisaties, we doen het als individuen. Hey, ik doe het eh, dagelijkse kost, maar ik geef hier ook training in. Maar zelf bak ik er ook niet altijd alles van. Nee, nee. Maar ik ben wel oké. zeker, zeker. dat stukje ga nee, nee, ja. je altijd naar terug. En we kunnen het er ook over hebben. En um, uh, in jouw verhaal over, over die hoogleraar. Maar er zijn natuurlijk altijd inzichten, verschillende inzichten... verschillende perspectieven. Die mogen er zijn. En daar kunnen we het over hebben.
3: En daarop reflecteren. Dus vanuit welk deel van mezelf heb ik gereageerd? Mm -hmm. uh, en als we het hebben over hè, hoe, hoe faciliteren we dat? Wat wij binnen Teams doen is dat we heel vaak... Dan komen we binnen en dan beginnen we eerst maar eens gewoon met echt luisteren en ophalen. Wat vinden ze belangrijk? Waar hebben ze behoefte aan? Want tuurlijk hebben we misschien een stip op de horizon... en moeten we ergens een keer een, een resultaat of iets gaan opleveren. Maar laten we beginnen bij waar, waar is hier nu behoefte? behoefte aan. Waar, wat ligt er nou boven op die stapel... wat eigenlijk belemmert om al die andere dingen te doen? En... Nou ja, wij, wij hebben een koffer vol met allerlei methodieken en creatieve ideeën. En afhankelijk van het van het team of het ook wat zij ons teruggeven, gaan we dan aan de slag met hoe we dat vorm kunnen geven. Maar als we dat dus doen vanuit tools die je vanuit deep democracy heel mooi kan toepassen, maak je alles onderdeel van de groep. Dus jouw mening is niet meer van jou, maar is gewoon een rol die jij vertegenwoordigt.
2: Ja, ik weet niet de precies. De wat betekent Deep Democracy?
3: diep democratisch besluiten.
2: Maar wat, wat houdt dat in?
3: Dat je, uh, nou, ik zou een voorbeeld geven. Wat wij hier in Nederland heel erg gewend zijn... is uh, 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 het stemmen van de meerderheid... en dan hebben we een besluit genomen. Daarmee vergeten we dus eigenlijk de minderheid. Ja. Want we hebben gezegd, nou, als de meerderheid heeft besloten... dus dat wordt het besluit. Maar juist bij die minderheid zit nog heel veel wijsheid. Heel veel uh, potentieel wat je kan toevoegen aan je meerderheidsbesluit. Dus je neemt nog steeds dat besluit wat die meerderheid wil, maar wat kan die minderheid jou nou nog vertellen om eigenlijk daaraan toe te voegen? Oh ja. Dus het wordt en dat wordt dus in sommige gevallen een heel ander besluit.
2: Waar is? Uh, heb je een voorbeeld van waar dat uh, heel goed heeft gewerkt?
3: Um... Ja, verschillende. Nou, ik neem een voorbeeld uit de sessie die we afgelopen maandag uh, hadden met elkaar. We kwamen tot een, een besluit. We hadden drie opties om met... We hadden eigenlijk drie verschillende vraagstukken liggen. En de vraag was, met welk vraagstuk gaan we vandaag aan de slag? En wat je binnen Deep Democracy doet, is ook alles ophalen wat er leeft. Dus die drie vraagstukken waren al eigenlijk uh, drie conclusies van de groep... waarmee we op dat moment aan het werk waren... En ergens kwamen we niet tot een goed besluit. We, we konden geen goede keuze maken vanuit die drie onderdelen die er lagen. En uh, dan bied je ruimte. Hè? Dus dan ga je actief op zoek naar... oké, okay, wat, wat moet hier nog meer gezegd worden? Want we kunnen geen goed besluit nemen. Welke, nou ja, Wat is er nog niet uitgesproken? Wat moet er nog toegevoegd worden? En hoe kunnen we eigenlijk tot een verbeterde versie komen... van dat wat er al ligt? Dus er werd een vierde punt ingebracht op het allerlaatste, hè, we waren al... en we kennen allemaal dat gevoel wel... dat je een vergadering bijna aan het afronden bent... en dat er dan nog iemand iets anders dwars doorheen gooit... terwijl je denkt, potverdorie, ik wilde eigenlijk gaan lunchen. Ik val bijna om van honger. Ah, ja, dat gevoel kent iedereen, ja, hè? Ja, ja, ja. Um, uh, Dus eigenlijk gebeurde dat. Maar dit, dit is georganiseerd dat het gebeurt. Hè, want we bieden die ruimte. We willen graag dat dat gebeurt. En... Uh, Vervolgens kiest bijna de hele groep voor optie nummer vier. Mm -hmm. Met nog een kleine aanvulling. En dan, ja... er is een reden waarom we er niet lekker uitkomen bij die drie dingen. Ja,
2: dat begrijp ik wel. Ja. Ja.
3: En daar
0: moet je dus toch even... En daar aan de voorkant op zo'n manier de tijd voor nemen...
3: levert je aan de achterkant een hoop ellende. Nou ja, het scheelt een hoop diep Ook ja. in voorbeeld. Dat is denk ik, want er luisteren natuurlijk veel professionals... ook naar deze podcast. Als je nou in gesprek met een gezin bent... over de hulpverlening die je wil gaan inzetten... en je zou als laatste vraag nog stellen... goh, wat, wat, wat vinden jullie hiervan? Ja, nou, ik, ik weet het niet. Wat heb je... En je bent heel helder, hè? want je hebt gewoon je rol als professional. Oké. Okay. Ik hoor wat je zegt. Dit is wel wat we gaan doen... Maar wat heb jij nog nodig om je hier goed bij te voelen? Nou, dan kun je een voorbeeld krijgen als dat een, een, een ouder zegt. Ik zou graag eerst kennis willen maken met de organisatie die de hulpverlening gaat bieden. Je besluit blijft hetzelfde, maar je voegt iets heel kleins toe. Ja. Wat van wezenlijk verschil is in het verloop van het verdere traject. Ja.
2: Jij noemde net als summer: van, uh, je komt er niet uit, dat is een teken. Is het ook een beetje intuïtief eigenlijk? Dat je voelt van de mist nog iets, ja. is niet komt.
3: Ja. ja, je zet binnen deep democracy. Wat je doet is heel bewust uitspreken uh, uh, wat je ziet gebeuren. Ja. Dus eigenlijk zet je, uh, en dat klinkt dan misschien bijna zweverig... maar uiteindelijk hebben we allemaal zintuigen. Hè? We horen, zien, voelen, ruiken, uh, uh, noem maar op. Ja. En als nou ja, facilitator van typ democracy, ben je er ook voor verantwoordelijk... dat je dat dus uitspreekt. Dat je dat ziet, hoort, voelt, of dat er iets gevoeld wordt. Ja. Je vertegenwoordigt die rol in de groep. Ik vind dat een hele mooie vraag aan Bas. Bellen met
2: Bas. Ja, want dit telefoontje hadden we nog even te plegen. Bellen met Bas. Hoe organiseer je deep democracy, Bas?
4: Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat mensen zich goed bewust zijn van hun eigen uh, valkuilen en hun eigen krachten. Uh, want ik denk als je je daar goed bewust van bent dat je dan ook die krachten uh, goed kan inzetten uh, richting jouw omgeving. Uh, en dat je dus ook uh, bewust bezig bent met hoe, zorg ik, hoe ga ik om met die krachten vanuit mijn omgeving. Hè? Dus hoe ga je om met anders denkende? Uh, Je hebt binnen, uh, nou pak het sociaal domein, heel veel grote organisaties die uh, log zijn. Uh, die, die vanuit systeem werken. Ja, je kan je heel erg tegen dat systeem verzetten. Of je kan je er heel erg in aanpassen. Maar je kan ook, als je heel erg overtuigd bent van je eigen... Uh, krachten en weet hoe je zelf in elkaar zit, dan kan je ook, uh, daar kan je dichtbij blijven en ervoor zorgen dat je dus niet aanpast of gaat verzetten, maar juist gaat kijken, hé, hey, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik me binnen dit systeem, uh, hoe ga ik daar nou op een effectieve manier mee om? En ik geloof dat je dan ook zo'n systeem, zeg maar, ja, hoe zeg je dat, uh, misschien wel wat kan, kan aanpassen, hè? dus dat het, jij je niet aan het systeem aanpast, maar dat systeem zich wat meer aan jou moet gaan aanpassen, omdat jij doet wat denkt dat goed is. Om op een goede manier van al die kennis binnen zo'n organisatie gebruik te kunnen maken. Dit doet me ook gelijk denken aan die hele gave uh, Apple-reclame uh, die eindigt met The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Ja, en dat is volgens mij uh, waar het om, uh, om draait. Je moet mensen, de andersdenkenden, de ruimte geven. Ja,
2: dankjewel, Bas. Jouw twee minuten zitten er ook weer op. Ja, dames, ik vond het heel leuk... want het uur is echt voorbij gevlogen. We zitten hier echt al een uur te praten. Dank jullie wel voor jullie komst aan de studio. Ik ook bedankt. Summer en Mandy van Sociaal Domein Online. Wie zouden we voor de volgende kunnen uitnodigen? Schiet jullie een naam te binnen voor de volgende Knetter en Vonk? Terwijl jullie nadenken, ga ik nog even zeggen. We zitten ook op Instagram: instagram.com knetter en Vonk. Knetter en Vonk subiet.nl. Je kunt ons ook mailen, ja?
0: Ik weet wie je moet hebben.
2: Nou, die gaan we gelijk bij deze uitnodigen. Ja, nou, ik
0: denk... Uh, maar ik weet niet of jullie dat interessant vinden... maar ik vind, uh, ik vind Sandra en Jacobs uh, wel een leuke. Zij span. Zeker. Oh, dus dat is WMO. De WMO-adviseur. En zij, haar motto is... als we de wereld anders inrichten... zijn, min, ja, zijn minder mensen beperkt. Dus het is echt een hele interessante gedachte.
2: Nee, heel leuk. Ik vind, ik vind het heel... Het klinkt gelijk heel leuk. We, kun jij ons helpen, uh, haar dan? Geef je nummer. Hartstikke goed. Ja. Gaan we die volgende keer spreken. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Dag.
1: Deze podcast is geproduceerd in opdracht
3: van... Subiet. Zo wil je werken.